0: Ao podcast Doutor postura. postura. O podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar. A festa de plantar talvez seja uma das das patologias, né? um dos problemas que mais afetam o pé. Hoje talvez a pessoa que esteja assistindo, esteja. Escutando nosso vídeo, eu deve ter ouvido falar disso, tá? A grande questão é o seguinte: o que é, né? O, o nome fala, faz de plantar, ou seja, inflamação da face a plantar. E aí eu já, já começo falando até sobre uma questão: a tem que analisar, será que a face realmente inflama? Entendeu? É porque a face, na verdade, é uma membrana, ela é uma, uma membrana que fica debaixo da planta do pé, na verdade, fáscia, nós temos face no, no corpo todo. Tá? o corpo todo é coberto por fáceis, tá? toda a musculatura é coberta por uma fáscia, tá você que está assistindo, olha a fáscia como, fazendo uma analogia bem popular é, se você pegar o, o, uma carne, aquela pelinha que fica bem garradinha na carne, aquilo é uma fáscia, tá só que imagina isso, no pé feito de uma forma muito maior tá? ou seja, ela é muito mais densa porque ela tem que ajudar a suportar um pouco mais de carga o que acontece no processo de formação de uma entre aspas FACEIT, eu já vou dizer daqui a pouco porque entre aspas FACEIT, é descobrir os mecanismos que estão a, levando a desenvolver essa FACEIT, que hoje, até assim, tudo que é dor no pé, as pessoas acabam falando que é FI-City. Agora, será que é ou não? Será que existe um processo inflamatório ou não? Aí a gente pode falar um pouco da morfologia da face. A face, no caso do pé, é feita para suportar um pouco a carga, dá um. Não digo nem controlar o movimento, porque ela não é um músculo, ela é uma fáscia, ela é uma membrana para dar o suporte, até para manter a formação do arco plantar e tal. Por que, que eu falei que a questão, será que é uma facítica? Porque, na verdade, a irrigação sanguínea da fáscia é muito pequena. Para você ter um processo inflamatório, você tem que, ter, tem que ter sangue chegando naquela região. Porque as substâncias inflamatórias vão chegar ali e formar um processo inflamatório. Então hoje se hoje, fala muito mais em faciopatia, uma doença da face. Agora, eu falei que a faço tinha uma patologia, certo? Ok. Só que é importante ressaltar que algo precede a patologia. Quando nós falamos de questões ortopédicas, o, a gente tem que pensar o seguinte, aqui eu tenho uma patologia. Só que a gente muitas vezes trata a patologia, a doença. Só que, ortopedicamente falando, na grande maioria das vezes, algo acontece para gerar uma patologia. Ou seja, a patologia passa a ser uma coisa secundária. E aí nós usamos o termo disfunção, ou seja, uma alteração na função. Uma alteração no funcionamento do seu corpo. E aí, para você gerar o processo de facílio, a gente tem que pensar em algumas coisinhas que o que, que pode gerar aquilo ali que são as disfunções eu tenho a facite que é uma ponta mas o que que gera ela e aí você vai ter é, os fatores de risco que podem auxiliar e formar esse processo da de plantar que eu vou mostrar para vocês por exemplo se a gente for falar de, de corrida de intensidade na marcha um dos grandes fatores de risco alta Alta frequência. Ou seja, se você tiver um processo de, de alta frequência, muita carga, caminhada muito intensa, e claro, associado a alguns calçados que não são adequados, como baixo índice de amortecimento, principalmente se você tiver com sobrepeso, isso pode auxiliar no processo. Alta frequência, muito impacto. Isso vale na corrida, isso como vale na caminhada. Outra coisa que a gente pode observar como fator de risco é o... Pé plano. Ou seja, como você pode ver na imagem, que vocês vão ver agora no vídeo, é, o pé plano, ele que é um desabamento do arco plantar, ele vai gerar, porque ele vai estirar demais essa fácia. Ela fica muito estirada. E aí ela pode entrar num processo de lesão ou consequentemente de uma doença e formar uma fasciopatia, entendeu? Ou seja, não vou nem falar o nome FACIT, né? Porque FACIT, que eu falei, nem sempre é um processo inflamatório. Existem alguns casos de alguns clientes que a gente atende que, às vezes, a gente debela o entre aspas, que seria um processo inflamatório, e às vezes o processo de dor persiste, porque a gente tem que associar outras coisas, entendeu? Associar outras terapêuticas que são importantes. Tá Associa fazer um conjunto um mix de, de terapêuticas para solucionar esse problema. Tá. E algumas pessoas, a pessoa que está escutando o vídeo, pode ter acontecido a faz a faceta de plantar o processo de dor melhora, mas não vai embora porque tem que descobrir o que está acontecendo. Essa sobrecarga é uma alteração no movimento. O movimento está ruim ou não? Tá. Outro caso é além do pé plano que é o desabamento do ar, nós temos o pé. Cavo. Que aí é justamente o contrário, é o aumento da curvatura. E aí o que acontece, aí é por um processo de tensão muito grande na face É como se fosse, entre aspas, um encurtamento dela. E aí ela vai entrar num processo, de cada vez que você dá uma marcha, ela vai estirar e ela está encurtada. E aí ela pode entrar num processo de doença, um processo de disfunção, e um, entre aspas, processo inflamatório. E outro fator de risco que é importante é... A pronação em O que é a pronação excessiva? Durante a marcha, o, o, o corpo ele faz o, o movimento. Lembrando uma coisa, movimento de pronação e supinação, ou seja, pisar pronado e pisar supinado não é errado, porque vão existir momentos que o, o pé vai entrar em pronação, existem movimentos, momentos que o pé vai entrar em supinação por exemplo o pé normalmente é né, numa marcha normal entre aspas ele entra com o calcanhar supinado deslocando para fora depois ele faz uma pronação ele joga a carga para dentro faz novamente uma supinação e sai em pronação quando uma pronação excessiva é quando isso fica alterado tipo ele já entra em pronação e, e o tempo inteiro a marcha está jogando carga para dentro e isso vai o que e estirar a faixa plantar dele e aí pode gerar esse processo mas aí muitas pessoas podem perguntar assim Felipe estudo de caso o que que pode ser feito para corrigir o processo de formação da faixa de plantar né Pre prevenir por exemplo se a gente tá falando que esses são é um fatores de risco você tem que prevenir esses fator de risco por exemplo alta frequência por exemplo volume de treino é muito importante no caso da corrida que às vezes as pessoas numa empolgação geralmente normalmente quando vai fazer uma corrida muito intensa começa a entrar no volume de treino muito grande e essa musculatura da planta do pé não está muito preparada para esse processo musculatura da planta do pé musculatura da perna não está é, é preparada para esse processo é, ela com esse volume de treino pode gerar fácil de plantar. Então saber equilibrar o volume de treino é importante. Então, por exemplo, é, o volume de treino está por exemplo, por um, um pelo educador físico, pelo, que faz o, as planilhas de corrida, é importante. Mas a alta frequência não é só para o corredor, porém dizer aquela mulher que fica Trabalhando com um salto muito elevado o dia inteiro. Ela vai manter esse arco plantar num processo de encurtamento o tempo inteiro por causa do, do, do salto alto. Ela vai, pode desenvolver a physite. Tudo isso inclui na alta frequência. A alta frequência não é só na corrida, é durante o dia. Você fica em pé durante muito tempo durante o dia e é um sedentário. Esse pé vai sofrer, porque se o músculo, a musculatura não tem força suficiente para suportar a carga, eu falo musculatura, eu falo musculatura do meme inferior todo quadril, joelho, perna, pé, tornozelo, ela, ela vai dizer, o pé vai tentar suportar, porque o pé tem uma característica muito interessante. Ele se adapta com muita facilidade. A gente chama de ter um tampão terminal do sistema postural, ou seja, é o pé que entra em contato com o solo. O nosso contato com o mundo, além dos olhos, físico, é o nosso pé. Porque a mão, muita, eu posso encostar a mão, mas eu encosto a mão algumas vezes. Não, cara. A partir do momento que eu estou de pé, eu estou colocando o pé no chão. E, e aí o pé vai tentar se adaptar. Às vezes alterações do quadril, alterações do joelho, né? tornozelo, o pé se adapta. Se você tiver hipotônico, a própria fáscia vai começar a tracionar o calcânio. E aí o córtex cerebral, o cérebro entende que tem que depositar cálcio. Começa a depositar cálcio, faz um osteófito, uma pontinha, um esporão. Se no caso do pé é pela hipertonia da musculatura. A musculatura está muito tensa, está com hipercontração. E aí ela também vai tracionar o calcânio. Como o calcânio não tem como deslocar para frente, tem uma barreirinha de ossos ali na frente, começa a nascer uma ponta de osso. Mas o que, que vai gerar o um processo doloroso? E aí é um processo doloroso que gera o ar, Que vai gerar o um processo doloroso. Então na verdade o esporão de calcânio em si... Muitos clientes, eles tão, ficam assim sintomáticos. Tem o esporão e não tem sintoma. Por quê? Porque não gerou a inflamação, a dor naquilo ali. Porque não tem. Se você controlar o seu movimento, o teu esporão provavelmente não vai doer. A não ser os esporões absurdamente grandes, com cheio de após de calça aí, não. Aí você opera ou não opera? Se você não controlar o movimento, a cirurgia não vai adiantar de nada. Se você não controlar o movimento, a cirurgia não adianta de nada. Porque lembra que eu falei lá no início do vídeo? É uma patologia. Só que existe uma disfunção antes dela, que prevê ela. Se eu não corrigir a disfunção, se eu não corrigir o problema, a alteração na função, na mobilidade, eu vou gerar uma patologia. E se eu ficar tratando a patologia, eu não resolve o problema. Porque você um monte de procedimento cirúrgico que não, não resolve. No PET fala, por exemplo, cirurgia de joanete, cirurgia de esporão de calcânio. Pô, eu fiz e voltou. Muitos de vocês, alguém que está escutando o vídeo, pode falar alguma história. Eu fiz a cirurgia de joanete e voltou. Eu fiz a cirurgia de esporão de calcânio e voltou. A cirurgia está errada? Não é. Talvez ela é feita no momento errado. A cirurgia é ponta, é lá no final. Se você precis... não tem jeito, você vai precisar. Mas adianto. Se não tiver controle de movimento... Não ela a probabilidade dela não dar certo é enorme, ok? Então, essa é analogia que os poros eu gosto muito de fazer porque tem que corrigir. Aí você fala assim: ah, o que que eu vou fazer? Eu uso as famosas calcanheiras de silicone, né? Porque calcanheira de silicone não surte resultado. Um de vocês aí que estão escutando já deve se já tiveram a facet, uns poros de calcanho já utilizaram uma podem ou não ter utilizado na calcunha de silicone, mas muitos, alguém aí já ouviu, já usou, e não deu certo, alivia um pouquinho a dor, mas melhor o problema, por quê? Porque o silicone é instável demais, lembra que eu falei, se eu tenho controle de movimento, eu preciso controlar, faz com que o movimento fique mais bem controlado, mais correto, né, correto entre aspas, né, o correto na verdade não existe, correto para você, melhor para você. Se é, se é apesar de amortecer e o silicone amortece bem, mas ele não controla o movimento, continua instável. Na verdade, a musculatura vai ter que contrair mais para tentar controlar. E nesse processo de contração exacerbada, eu posso aumentar a formação do esporão. Então, na verdade, a calcânea de silicone a longo prazo ela pode piorar o esporão de calcânea. Então, é importante não utilizar. E aí, como eu falei, eu já falei sobre os estudos, né, que falam sobre isso, sobre os guidelines e tal, que falam muito bem sobre o uso de palmilhas e tal. E é bom fazer uma analogia, o seguinte, existem outras coisas que podem ser geradas também na, na, no processo da, da Faicic, ela ser confundida com as umas outras coisas, algumas outras patologias. Por exemplo, nós temos o estresse tibial medial, a famosa canelite, Tá? O é canelite? É uma dor, normalmente na região medial do tornozelo. Vocês podem olhar na imagem aí, que está mostrando é a localização desse ponto doloroso. E às vezes fica com um pouco de edema, sente dor e tal. E onde que isso vai estar associado? Isso vai estar associado também a uma excessiva, assim como na de plantar. E aí são déficit de três músculos. Tibial posterior, vocês já ouviram falar Leva não falei sobre fiscite. Sobre o flexor longo dos dedos, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux Vocês vão olhar na imagem aí que músculos são esses. Tá, é importante falar: o tibial posterior é o músculo que controla o movimento de pronação, ou seja, dá suporte para o arco. Então, quando ele está impotente, a tendência é fazer uma pronação excessiva, né? Olha cá, principalmente o retropé, o retropé é cair para dentro e aí você começa a estressar. Dá uma... Infa... aí é um processo inflamatório mesmo daquela região, porque às vezes tem edema, tem vermelhidão, tem calor, tem dor. São os quatro sinais inflamatórios, né? E aí você precisa dar de novo, controle de movimento. E aí... E as cunhas vão ser importantes nesse processo, para controlar esse movimento de pronação, tá? Se tiver uma pronação que prolonga mais, aí o controle do arco pode ser um pouco maior. Ok, então o estresse do tibial medial, que é a famosa canelite, também pode estar associado a esse processo. E outra patologia que acontece comumente também é a tendinite do calcânio, A famosa tendinite do tendão de Aquiles, né? Por quê? Porque também por alterações do movimento acontece muito, é também por sobrecarga mecânica nessa região, por uma hipertonia. Dessa cadeia posterior, ou seja, a musculatura da de trás da perna fica hipertônica. Você pode olhar na imagem aí, o que, que é né? o ponto de dor do tendão no calcâneo. E a gente vai precisar, de novo, controle de movimento. Quando a gente fala de palmilha, a gente fala de controle de movimento. Só que cada um vai controlar o movimento de acordo, de acordo com o movimento errado que aconteça. De novo, exercício sempre vai ser fundamental. Falou palmilha, falei exercício. Na hora que eu falar palmilha aqui, tem necessidade de exercício. Tá? porque eu vou usar até um exemplo de novo lembra do, do artigo sobre o controle de, de palmilha associada a movimento mas algumas é, é, literaturas já falam que você pode usar essa resina essa resina que eu mostrei para vocês na hora da faísca de plantar se como ela ajuda a controlar melhor esse movimento né uma modelagem maior do arco pode controlar melhor esse movimento pode diminuir a sobrecarga na parte posterior, ou seja, na tendinopatia, na tendinite do, do tendinopatia, tá? Quando a gente fala a palavra tendinite, é muito complicado, porque, de novo, tendão tem baixo aporte sanguíneo. Então, é difícil uma estrutura que tem baixo aporte sanguíneo ter muito processo inflamatório. Então, terminologia hoje mais utilizada é tendinopatia, tá? Uma doença do tendão. Mas, aí, de novo, o que, que forma essa doença? Aí você vai lá atrás para observar é, as disfunções que estão acontecendo e aí você pode usar por exemplo numa palmilha para tendinopatia a gente pode utilizar estruturas como por exemplo um estabilizador de calcânio o que, que é o estabilizador de calcânio? o próprio nome está dizendo ele estabiliza o movimento do calcânio estabiliza o movimento do retropé então, se esse movimento tiver muito oscilatório por exemplo, o exame de baropodometria e de estabilometria auxiliam muito nesse processo, principalmente o dinâmico, porque quando o cliente pisa, né? vocês podem olhar aí um exame, uma imagem que vocês estão vendo aí, o que é o um exame de baropodometria com uma oscilação excessiva do retropé. Olha aí, vocês estão vendo essa linhazinha mais escura, essa linhazinha mais vermelha, como ela está oscilando muito. Quando ela oscila muito, é sinal que quando você pisa, o, o retropé faz movimentos acessórios exacerbados e isso é uma coisa que não é positiva e aí você tem que controlar o movimento e aí o estabilizador de calcânio é muito efetivo para isso ah. porque na verdade ele vai entrar aqui atrás ó, no calcanhar ele entra nessa região aqui para controlar esse movimento e aí você tem diversos materiais você tem esse aqui que é o pu você pode fazer ele de um material que é mais soft, ou seja, um material um pouco mais macio, para ter uma maior quantidade de capacidade de amortecimento, para que tem uma dor muito aguda. Por exemplo, esse aqui é um material soft, que é um material um pouco mais macio, para que tem dor mais aguda, ou seja, dor mais intensa, né? E a gente pode usar um outro material, fazer um horseshoe. Horseshoe, o próprio nome diz, né? Sapato de cavalo. Nome, ferradura, né? Não, é porque ninguém ia chamar uma peça de palmeira chamar de ferradura, né? Mas ela na verdade já tem uma forma disso. Porque, na verdade, quando você usa no cavalo, na verdade não é controle de movimento, para não gastar o casco, pelo amor de Deus. É só uma analogia que nós estamos fazendo. E ele tem um outro material, para fazer um assunto a gente pode fazer de poron. Poron é um material que tem bastante absorção de impacto. tá? Aí, como eu tava falando pra vocês. É, esse é um material, que é um poron, isso aqui é um material que tem maior, Thiago, a maior quantidade de absorção do mundo, isso aqui é um material feito americano, a gente importa ele, não é importa não, é uma empresa que importa, a gente compra deles, tá? ele é um material muito bom, porque a maior absorção de impacto tem no mercado, tá? então você observa que ele não chega a ser tão alto quanto os outros, por quê? Aí é já quando eu quero fazer mais amortecimento e menos estabilização. Tanto que eu não posso chamar isso aqui de estabilizador de calcânico. Até estabiliza, mas não de forma mais intensa, quando eu quero amortecer mais, tá? Então isso é importante, são três, coisas, três tipos de material que você pode usar no mesmo caso, só com as pessoas diferentes. Então isso é muito importante dentro desse processo. Então tem diversas coisas que a gente pode utilizar dentro do processo de fáceis de plantar. O que eu quero deixar para você, é, você, explicando para vocês, explicando para as pessoas que escutarem esse vídeo, é o seguinte, primeira coisa é importante o processo de controle de movimento fazer exercícios exercícios que ativem essa musculatura da planta do pé exercícios que ativem essa musculatura tibial fibular controle melhor esse movimento associado ao uso de palmilhas é muito importante tá? em casos muito intensos você pode usar recursos fisioterapêuticos importante um recurso muito legal por exemplo é o laser o laser é um recurso excelente a grande questão é saber dosar o laser certo. A dose é muito importante. E aí o profissional fisioterapeuta vai poder saber fazer isso bem. A dosagem dele é fundamental. Alguém já pode ter tido a experiência de utilizar o laser e não ter tido resultado, talvez porque a dose não tenha sido certo É saber dosar. Mas o laser, eu é um equipamento que a gente usa muito aqui na Talos, tá? Para o processo de recuperação do nosso cliente. E também uma outra coisa que a gente pode estar falando em outro momento, explicando só os benefícios. Dos do laser, beleza?